0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse episódio do podcast Autoria. Nesse episódio, eu fiz uma sequência de stories lá no Instagram, hoje de manhã, e eu pedi para os meus seguidores falarem sobre casos de, de passivo-agressivo, de afinetada, de, de, assim, de desincentivo, desencoraja, desencorajamento, que elas passaram, que eles sofreram ao longo da jornada, seja de familiares, seja de amigos, e a gente conseguiu assim muitos relatos interessantes. Né? A gente vai conversar basicamente sobre isso, né? o que, que as pessoas costumam ouvir, como lidar com isso aí, Eu acho que tipo, isso é uma, uma parte em comum da jornada para todo mundo, você tem que estar pronto para lidar com isso aí, ou você já deve estar lidando com isso aí, ou já deve ter aprendido a lidar com isso aí, mas aparecerá sempre e é isso aí, beleza? Claudio, dá uma lida aí para a gente, velho.
1: Fala galera, vamos estar tá lendo aqui alguns directs que mandaram para o Lucas, né? É, seguinte A minha mãe começa a chorar, negão E fica nos prantos quando as minhas ações Deçam nas expectativas dela E eu sou um piá de merda Sempre fui muito peidão E quando sofri algum tipo de pressão Eu cedia, mas agora Minha meta é uma, sair de casa E vou fazer o que for preciso para alcançar isso Minha mãe percebeu esse meu movimento E sabe exatamente o que fazer para minha consciência pesar ela chora ah, Foda-se Esse aí foi o um comentário de um, de um seguidor Cara.
0: Já passou para alguma coisa com isso aí?
1: Cara, não nesse sim, não acho que não tão pesado assim, né, mas tô me casando aqui, para quem não me conhece, mas tô me casando no final do ano, e no pedido de noivado, quando descobriram a data que ia ser, que tipo, ia ser tipo <risos> um ano de noivado e não, sei lá, 5, 7, como o povo tá acostumado, é... Rolou, tipo assim, um desespero, a gente estava em férias, enfim, então, muitos familiares, todo mundo palpitando na vida, falando que a gente era muito cedo e que não sei o quê. E, e você vê algumas, alguns movimentos de, de, de fato, até mesmo de inveja, assim, também, sabe? Porra, ser casando mais novo, eu aqui com tantos anos ainda não estou casado. É, enfim, dentre outras coisas. Mas o que chama atenção é, assim, é um comportamento eu acredito que normal da maioria das mães, né? Tipo, o filho saindo de casa indo embora, mas a, essa ação de, de desestabilizar emocionalmente a pessoa para meio que frear ela, eu acho que isso é muito comum, né? Não só de sair de casa, mas para as outras coisas, né? Para outras coisas, quando você seja você decidir largar a faculdade para empreender, eu acho que deve ter muitas pessoas nessa situação. Não estão fazendo um emprego comum, não estão seguindo um trajeto comum, né? Ah, vou para a faculdade, vou virar CLT, ou então vou fazer um concurso público. Aqui em Brasília tem muito disso, concurso público. Então, a, a família, na maioria das vezes, desencoraja, né? De fato, desencoraja. Eu vejo que isso é mais comum. Isso aconteceu comigo também. Eu parei de sair da faculdade para começar a mexer na época com e-commerce, isso lá em 2019. Então, eu creio que foram esses dois casos assim, Lucas. O meu casamento. E, e também quando eu decidi sair da faculdade.
0: Cara, é, eu, eu acho uma coisa muito interessante. Minha família é cheia dessas, dessas coisas aí. Né? E essa questão de chantagem emocional é uma coisa muito particular, muito peculiar em relação a isso aí. Que é o quê? Normalmente, a, a mulher, a mãe, a avó, ela tá com o coração no lugar errado, Entende? Então, por exemplo, enquanto ela devia ter se dedicado ao marido dela, ao casamento dela, sei lá, à vida espiritual dela, ela botava tudo em cima do filho. Ela botava tudo em cima do neto. E, quando, e, tipo, a tendência natural das coisas é o sujeito crescer e se desvencilhar da família, não o contrário. Aí tem-se a ideia daquele, daquela, porra, sujeito de 30 anos, 35, 40 anos em casa, a pessoa casa e, e poxa, estão acostumados com aquela corrente de, de, de prestação de. Não é prestação de contas, cara. Tipo, prestação de, de. De ficar. Como é que se chama isso, cara? Me fugiu agora. Ficar dando satisfação, porra. Ficar dando satisfação. A pessoa fica dando satisfação de tudo. Tem, tem, tem mãe que liga todo dia, cara. Poxa, aí, qualquer problema no relacionamento, é mãe. Fala com a mãe. Tá entendendo? Então, tipo, isso é um, é um claro indício que o coração dessa pessoa tá no lugar errado. Assim, a atenção dela é só no lugar errado. E agora ela fica desesperada, com medo de perder você. Assim, meu Deus, não pode sair de perto de mim não. Meu, você tem que sair de perto daí. Você tem que sair de casa. Você tem que constituir família. Você tá entendendo? Enfim, o que mais que a gente tem aí?
1: Não, o que eu vejo... Só um ponto sobre, sobre essa Vai. questão dessas chantagens dentro da família, principalmente, é que, sei lá, a gente, como a gente já falou, né, tá falando às vezes com um empreendedor, com uma pessoa que está decidida a, enfim, a abrir um negócio e tudo, e, querendo ou não, é uma atitude de risco, né? Você tem um negócio é uma atitude de risco. Claro que as coisas, na maioria das vezes, calculadas. Mas tem muita gente também que acaba entrando nessa onda de passivo-agressivo que qualquer coisinha... Ai, por que minha mãe? Não sei o quê. Ai, por que meu tio? Por que minha avó? Qualquer coisinha a pessoa já se afeta, né? Já se afeta. Sendo que, às vezes, ela está tomando uma decisão que vão ter coisas muito piores na trajetória dela. E, e, e de novo... Eu acho que até certo ponto é normal uma crítica ou outra, uma pessoa ou outra falar, porque mesmo as pessoas não têm muito o que falar, né? Então você chega para contar uma novidade, a maioria das pessoas vão ali criticar, vão querer tirar um sarro alguma coisa. E às vezes é algo natural da pessoa, a pessoa acostumou, ela cresceu a vida inteira na família dela sendo assim, então com você também vai ser dessa forma. E o, o que eu, eu vejo esse outro lado também, um desespero muito grande, às vezes, em coisinhas pequenas, né? Claro que a gente tem casos muito graves, né? muito grave de, de mães narcisistas e tudo mas... mas eu vejo que também dependendo, às vezes, do comentário da crítica, é aquela língua que Bicho, isso é muito comum, isso sempre foi muito comum entre os meus amigos, entre a minha família eu sou um cara diferente do Lucas, eu sou um cara mais, mais passivo assim né eu escuto, ah, beleza, eu demoro a, me, a, a estourar, né o Lucas já é um perfil diferente e, só que esse é um ponto também na tua trajetória, seja no teu casamento, seja você decidir empreender, começar um negócio, vão existir muitas dificuldades. né? E eu vejo que também você não pode se abalar ou tudo falar, ah, não, é um ataque narcisista, é um passivo agressivo <risos> para qualquer coisa. né? Eu, eu vejo esse outro lado também.
0: Sim. Cara, é, o que é que eu percebo? Essa questão de, das pessoas que sempre criticam, eu vou ler aquele texto do, do Roosevelt, dessa... Esse episódio que vai ser interessante. Lembra dele, né? O Homem na Arena. É, porra, um texto lindo, assim, incrível. O que é que eu percebo, bicho? Essa cultura... Eu vou chamar isso de cultura de crítica. Sabe? Essa cultura de, de alfinetada, de, de ficar tirando sarro com, com as ambições do outro. É tipo, as pessoas costumam ter um ar incrédulo diante da verdadeira ambição, da ambição genuína, da audácia, porque elas não tiveram força suficiente para buscar aquilo. Entende? Então, quando aparece alguém querendo casar novo, querendo ter muitos filhos, querendo trabalhar, querendo ser, porra, multimilionário, a pessoa fica incrédula. Tipo, cara, quem é você, você tá entendendo? Você é aqui de casa, velho. Tá... Quem é você, porra? E, às vezes, o próprio sujeito se, se vê assim, se pensa, cara, quem que sou eu, legal? Estudei ali naquela escola da, da, do bairro, tá entendendo? Essas coisas não estão abertas para mim. A pessoa vai e, e aí, porra, ela aceita o cabresto, ela, ela, ela mesma se... se se autolimita por causa de mentalidade. Né? Então, parte desses, dessas críticas, essa cultura de crítica, super percebe que dificilmente são pessoas assim, altamente executoras. São pessoas de um sucesso estrondoso. Dificilmente. Sabe? Ou são pessoas que, que não deram certo em nada, são assim, totalmente ressentidas e frustradas, ou elas têm sucesso em só uma coisa. Tipo, ou elas têm muito dinheiro, normalmente é isso, cara, ou, ou elas têm muito dinheiro ou estão, estão num, num concurso assim muito bom, acabou sabe, o relacionamento é destruído tem... nunca estuda, ah. nunca faz porra nenhuma não treina, a vida dela não se move pra nenhum lugar de, de melhoria de fato
1: tem, tem muito esse ponto, né, demorou muito pra aquela pessoa, sei lá, ela fez faculdade, fez doutorado, aí passou, sei lá, cinco anos estudando pro concurso, aí passou aí chega um cara sem formação assim ah não, porque eu vou sair de casa então ah não, porque eu vou me casar como assim? Quem você acha que você é? Não, você vai morar nesse lugar? Como assim? Você está iniciando a vida agora, né? Porque, querendo ou não, é, entre aspas, foi suada aquela conquista que ela teve e ela não consegue admitir que talvez alguém consiga chegar mais rápido fazendo outra coisa que não seja aquele mesmo caminho. Tem esse, esse ponto também. E, e uma outra situação, a gente estava falando muito de família, mas acontece muito entre os amigos também. E aí teve um relato que é o seguinte aqui, Lucão. Vou é. ler para você, que te mandaram também. No início... Quando comecei a caixinha, virei meme no grupo de amigos, entre aspas, é, é, no grupo de amigos no Whats. Na época, eu não me importei, ria junto com eles, até perceber que depois que meu perfil se mudou é, de pessoal para profissional, nunca mais nenhum deles curtiu um post. Mandou uma pergunta na caixinha ou sequer voltou em uma enquete dos stories. Deixei de seguir todos, passei a seguir apenas perfis que me agregassem, e ele fala assim também, né? Que também bloqueou algumas pessoas que nunca curtiram nada, mas sempre mandavam direct criticando em tom de passivo agressivo. A forma como eu respondi a caixinha. Nunca participam ou incentivam, né? Esse é um ponto interessante, né? Elas geralmente não incentivam também. É, mas sempre estão à espreita observando, e quando fazem um comentário na tentativa de te enfraquecer, sempre naquele tom convarde de quem quer criticar construtivamente mais evitar conflito é, é outro ah, caso ah, é criticar
0: construtivamente construiu porra nenhuma você tá entendendo nada nada cara você falou uma, uma coisa muito muito peculiar cara a questão do da pessoa não não, não assimilar que alguém pode fazer mais que ela em menos tempo, fazendo uma coisa mais simples ou fazendo outra coisa. Tipo, no fim das contas, ela não assimila que alguém pode ser assim, mais inteligente que ela. tá entendendo? Mais capaz que ela. Ou então, simplesmente teve mais sorte ou sei lá, foi mais ousado. Assim, teve força de personalidade, de ir atrás das coisas. Tá foi assim, frouxa, covarde como você. A porra, o sujeito ali engoliu tudo que os pais disseram. Você vai ter que ir para a faculdade? Não, não, tudo bem, vou ficar aqui bem tranquilinho. Vou receber meu carrinho aqui, meu carrinho, sei lá, meu UNO, para poder ficar aí na universidade. Eu tinha ganhado o UNO né, né, pela universidade. É assim. E tipo, ficar bem quietinho. Passivinho aqui para receber minha mesadinha. Depois eu vou formar e vou trabalhar. Tipo, vida simples. Todas as ambições das pessoas, da pessoa são enterradas porque ela é fraca. Ela não tem capacidade de sim, pô, bicho, eu fiz um, uma, uma resposta no story hoje bem interessante de um cara que falou que ele tem muito medo de confronto. Você viu? Eu tava no carro. Né? Sim, falei, falei sobre sim, isso, sim. o cara, poxa, eu tenho muito medo de confronto, no confronto das pessoas. Eu falei, cara, essa é, é uma das piores coisas que pode acontecer com você. Porque quando você tem medo de confronto, você engole sapo. E você não só engole sapo, como você vai deixando de fazer aquilo que você queria fazer. Você vai se frustrando, e no fim das contas, cara, você vai se arrepender por causa disso. Porque você percebe que você faz isso para manter esse meio que essa ambiência de, de paz social. Tipo, assim, eu entro em casa e meus pais estão sorrindo pra mim. E assim, meu filho, boa noite, tudo bem, como foi é seu dia? Só que você é um merda, você tá entendendo? E, pô quando você toma uma decisão que é contrária a eles, às vezes eles ficam de cara feia. Boa noite, Lucas e você fica todo afetado meu Deus, meu mundo tá... não cara, assim, você percebe que a estabilidade do mundo não está nos seus pais muitas vezes eles vão estar errados muitas vezes eles vão estar errados e tudo isso é tentativa de te proteger, bicho, de te proteger contra os erros sim, que você pode cometer mas assim sua obrigação é estudar entender o que é que tá aberto o que é que é possível e realizar essas coisas Tá entendendo? Não pode ter meio e, confronto.
1: Sim. E, Tem que buscar assim, confronto. É, eu, eu não sei qual que é a tua, a tua visão sobre isso, né? Sobre meio que a pessoa fazer essa transição. Sei lá, eu estava na, em 2019, eu estava na faculdade quando comecei a trabalhar com e-commerce. A minha decisão não foi tipo também... É, enfim, eu nem acompanhava ninguém na internet, porque foi um amigo que me trouxe... Né? Uhum. Então, tipo assim, eu não conheci porque eu acompanhava algum blogueiro que falava, ah não, você tem que largar tudo mesmo para fazer isso, não, fui nesse do meu amigo e aí as coisas aconteceram muito naturalmente, comecei a trabalhar, os negócios começaram a dar certo, começaram a me tomar muito tempo, né, porque era tudo muito manual, não, não, por não estudar assim com alguém da internet, alguém que fazia isso, estudar só com o meu amigo, eu não sabia muito os pulos é. do gato, vamos dizer assim, então, é. as otimizações, as automações, né, então, enfim, eu fazia as vendas lá e tinha que ficar fazendo pedido um por um. Isso me tomava um tempo desgraçado, cara. E eu fui percebendo, cara, eu gosto disso, mano. Eu, eu quero me dedicar a isso. E aos poucos eu fui diminuindo a ida para a faculdade, né? Não, não foi algo assim, ah, não. Nem sei se a parada deu certo e já vou largar tudo para incentivar aqui. Tem um lado de você queimar a ponte, né que fala, ah, não, vou queimar a ponte aqui. Mas eu vejo que também tem um certo ponto de você fazer isso com, é, é, enfim, uma, uma certa racionalidade. Né? Pô, começou a dar certo, eu tenho alguns indícios, o negócio está crescendo, eu fiz uma reserva e se no pior das hipóteses isso daqui der certo, eu faço essa outra coisa como saída, então eu posso queimar essa ponte agora. Eu enxergo assim também. Né? Sim. E, 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 e às vezes as famílias elas criticam aquela pessoa que começa ali, porque às vezes o cara também quer do nada sair de tudo. O cara tipo, não ganhou um real ainda é, é. Né? E, e já quer vazar e já quer dedicar 100% àquilo. Eu vejo que dá para ter essa, é, é, essa, fazer essa mudança aos, poucos, né? aos poucos com um pouco mais de segurança, até mesmo para você falar: olha, tá aqui, eu estou saindo da faculdade porque olha aqui o que, que eu fiz.
0: E, assim, velho, tem aquela parada do, do efeito do Nem Kruger. Que o que que, que que acontece? É. Quando tá começando, o sujeito fica, ele é ingênuo, velho. Ele é assim, ele é burro, ele não sabe o, o, assim, a quantidade de coisas que ele tem que saber pra saber o quão complexo aquilo ele é, aquilo é. Então ele fica assim, totalmente ingênuo. Meu Deus, é muito fácil, eu vou ficar muito rico, vai ser a melhor coisa do mundo. <risos> Aí ele entra e assim, descobre que é difícil pra caralho. Assim, tu, assim, tudo que é sério pra você crescer na vida pra ganhar dinheiro, é difícil pra caralho. Assim, é, é realmente difícil. Vai ter que ter esforço, vai ter que passar por dificuldade, vai, vai, ter que querer, vai querer desistir várias vezes. E, tipo... O cara tá com o vício das primeiras pedras. Lembra do, do, quando o José Maria fala sobre isso? O senhor José Maria, o vício das primeiras pedras, o cara não completa porra nenhuma, mas ele começa tudo. Então, o cara tá sempre em busca tipo, do novo Bitcoin, da nova grande oportunidade que vai mudar a vida dele de uma vez por todas. Só que, tipo... A única grande oportunidade é você permanecer em alguma coisa, cara. Sabe? Você encontrou uma puta oportunidade, você vê que ela é realmente pujante. Poxa, aqui no digital, velho, permaneça nela. Dê frutos nela. E quando ela dá frutos, aí sim, você começa a queimar
1: as, as pontas. Cara, tá entendendo? É, eu não sei se você lembra quando você me indicou um nível do Seth Golden, o melhor do mundo. Uhum. Aí eu comprei ele essa porra. Ele é um nível eu recomendo pra todo mundo. Todo mundo que tá numa decisão se sabe, cara, eu devo colocar minhas fichas nisso, ou então eu devo desistir de algo, tinha que ler esse livro. E ele meio que, que te dá, assim, exemplos muito práticos. Esse início, o, o início ali é muito fácil para todo mundo, é, ele, ele causa esse, esse problema, porque na primeira dificuldade o cara vai embora. Uhum. Só que ao mesmo tempo ele fala que, dependendo da dificuldade, uhum. se você está persistindo há muito tempo, ele fala, esse é o vão, né? Todo negócio, toda coisa que você quiser na vida, você vai passar pelo vão. O que, que é o vão? É esse momento ruim. Você passa por um momento de ascendência e você cai. Só que esse vão ele pode ser um beco sem saída ou, de fato, uma rampa porque você tem que subir, né? E dependendo do estágio que você está, é, vamos supor, você está num trabalho que você não tem, vê expectativa nenhuma ali de crescimento, né? Não tem, não tem para onde você, porra, vai continuar o resto da vida aquele salário e você não tem tempo para se dedicar a uma outra coisa, para aumentar esse outro, seu segundo negócio, por exemplo, essa tua renda é que você faz o trabalho depois do trabalho. E ele fala que quando você se encontra nesse momento de um, de um outro negócio, que a dificuldade dele é de fato, porque você não tem saída para aquilo, aí beleza, você pode desistir. Mas de um negócio, geralmente, quando você está passando por uma dificuldade, você só precisa ali de quê? De uma nova habilidade, de alguma coisa para conseguir enfrentar aquele obstáculo e aí sim se tornar o melhor do mundo. Por que que as, as, Não é todo mundo que se destaca, né? Porque elas desistem ali quando tem as primeiras dificuldades, quando tem esse grande vão, né? Enfim, é um livro muito interessante, ele faz várias comparações, até com alguns esportes, fica bem mais claro de entender. Né? Aqui foi um resumo em 30 segundos de um livro que é. vale muito a pena ah, cara,
0: vai fazer e, um, um, um episódio só sobre esse livro depois, né? a gente dá uma relida, dá, ele fala dá, sobre... Dá,
1: dá mesmo, sobre desistência, né? Dá é. demais.
0: Quando desistir, quando insistir. Acho que esse é até o subtítulo do livro, né? Uma coisa assim. É, é. Enfim.
1: Justamente.
0: O que mais, meu velho? O que, é que a gente tem aí mais?
1: Teve um comentário assim: diz trabalhar, mas fico o dia à toa na frente desse computador. Porra. Maior desgosto foi ter seu pai gastado dinheiro com a educação para isso. Fora as alfinetadas <risos> diárias e humilhações com madrinha que se sente com um tamanho autoridade sobre a vida.
0: Ai, Cara, é assim. É, todo mundo que trabalha com internet vai passar por isso. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Assim vão pensar que você tá fazendo qualquer coisa, menos trabalhando. Porque, assim, é o imaginário popular, bicho. As pessoas estão é. no celular e estão no computador pra se entreter. Raramente pra trabalhar. Pra assistir vídeo no YouTube. Sabe? Fazer merda. É pra isso que o cara tá no computador, velho. Pra perder tempo, pra ficar de safadeza. Aí, poxa, você passa o dia. Entre... Tá jogando, velho. Deve estar tá jogando aí, lol. Sabe? E, assim. Eu tentei muitas vezes quebrar essa crença. Então, por exemplo, às vezes eu passava uma noite inteira assistindo a aula do COF. Ou então eu passava uma noite inteira escrevendo a cópia de uma página de vendas. Ou então, por exemplo, eu passava... Estava querendo criar conteúdo e estava buscando referência de formato. Aí ficava assistindo o YouTube Shorts, ou então é, TikTok e o TikTok Reels. E a pessoa vê isso, assim, de longe e parece que o cara tá, tá assim, tá de bobeira, velho. Aí o que que acontece? As pessoas interrompem você, ó, oh, vai ali comprar um pão. <risos> tá entendendo? Chega com <risos> esse tipo de demanda. É, justamente. Oh, pô, vai, vai ali dar uma lavada na louça, sei lá, qualquer coisa do gênero, né? Por isso quando eu morava na, na casa da minha avó. E... E assim, eu tentava explicar, olha, vem cá, deixa eu mostrar. Esse aqui é o meu caderno, esse aqui são as minhas anotações, eu tô estudando isso aqui é tipo uma hora e meia já. Pô, esse aqui é uma página de vendas, eu tô preparando um produto. Não entra na cabeça. Difícil, as pessoas cara. só reconhecem resultado. E tipo, resultado é dinheiro, velho. Você desista de tentar fazer com que as pessoas que vivem com você, até amizades mesmo, talvez não vão entender. Esse trabalho. Cara, eu tava em Natal agora eu fui lá, acho que foi semana passada, e minha avó, eu, assim, eu passei um dia inteiro, cada um dia, eu passei umas 10, 12 horas no celular, produzindo story, respondendo direct, tava com muito direct acumulado, tipo 300, e respondendo WhatsApp. Então, tipo, eu passei muito tempo no celular mandando áudio, muito, muito mesmo. Daí, eu andava pela casa mandando áudio, e ficava pensando nas respostas, e ela chegou assim para mim, meu Deus, como é que você consegue passar o dia todo no celular? Deve ser muito ruim, né? Eu falei, cara... Tá entendendo? Então, porra, puta resultado. Mas resultado que qualquer pessoa. Sei lá, das três últimas gerações. Mas... Porra, você tá aí perdendo seu tempo. Né? É uma perspectiva interessante que... isso aí.
1: Sim, e eu acho que assim, para a gente finalizar, Lucas, teve um, um, um relato aqui, que é o seguinte. Fui o primeiro terceiro sargento do Exército a passar para a medicina numa federal na história do Brasil. Usei por, por dois anos até que um comandante, que se dizia meu amigo, me proibiu de estudar, alegando que aquilo não era para mim. Inclusive, queria me proibir de usar as redes sociais, dizendo que ser blogueirinho não ia me levar a lugar algum. O cara mudou meu local e horário de trabalho para que eu não pudesse mais estudar. Só não contou com a minha decisão de abandonar a carreira para seguir meus sonhos. Foi uma época muito difícil, porém usei como combustível para prosseguir na jornada. A inveja,
0: né, cara? Cara, eu, eu acredito que seja aquele mesmo motor que a gente falou mais lá no início, do cara que, tipo, ele fica incrédulo. Aí, o cara incrédulo, ele quer testar o quanto você está comprometido a fazer aquilo que você disse que quer fazer. O cara, o que, que o Icaro dizia? Que quando ah, você Eu vou ser milionário. Eu vou ser milionário. Aí chegava, já tá rico. Chegava o, o parente ah, já tá rico, naquele almoço de família de domingo, já tá rico? Já tá rico? E aí, esse trabalho que você está fazendo no computador já tá dando certo? Tá entendendo? E, e tudo isso é teste, velho. O cara está testando você. É. é incredulidade mesmo. Assim, não, eu, eu, eu acho que seria um conselho muito razoável fazer com que vocês saíssem daqui não esperando, perdendo a esperança de que as pessoas acreditem em vocês. Perca essa esperança assim. É, ah, eu gosto que foram acredite em mim, assim, esquece isso. Se contente com todos acharem que você é idiota. Se contente com isso. Se assim, você consegue suportar isso, não. Então desista do rumo assim de, de empreender na vida ou de querer fazer qualquer coisa assim por conta própria, autêntica. Porque você jamais vai conseguir ser autêntico. Uma pessoa que vai ser autêntica, em algum momento ela vai fazer alguma coisa que vai bater de frente com todo mundo. Que, que não vai fazer sentido. as pessoas. Bicho, isso não faz sentido. Ou você é muito ousado, ou você é burro. Ou, ou eu não sei de alguma coisa que você sabe. Então, tipo... Esquece essa, essa ideia das pessoas entenderem o que você faz, gostarem do que você faz, e e até acharem você inteligente, ou porra, o cara trabalha. Não, é, foda-se. Que, é, que eles achem a pior coisa de você. Mas que você se mantenha consistente. Isso é o mais importante de tudo. E se você quiser ouvir alguém, assim, tem aquele, aquele famoso conceito de assembleia de vozes, né? Para a gente não, não tornar isso excessivamente complexo. Procure pessoas que estão mais avançadas que você e escute-as. Escute-as. Você vai procurar. Você quer porra, você quer ser multimilionário? Você quer fazer um império no digital? Tente entrar em contato com o um cara que está fazendo isso, o que já é isso aí. Não vai conversar com sua tia, ou com seu primo, ou com você. Seu... Zé, ninguém, velho. Eles só vão te atrapalhar. Ah, dá uma ideia, outra assim, última assim. Via das regras, eles só vão te atrapalhar. Eles são gente que, assim, o estado de espírito deles não é o estado de espírito de ascensão contínua. Né? Você tem que ficar próximo dessas pessoas. Pessoas que você corta a vida delas e vê que elas estão melhorando de todos os sentidos. O, o, o cara o tempo inteiro está estudando, o cara o tempo inteiro está treinando, o cara o tempo inteiro está aprendendo coisas novas, está melhorando a empresa, está melhorando a família. E assim, ele está sempre se reformando. É um movimento contínuo de, de auto-reforma e reforma da própria vida. Sabe? E, e você desconfia de pessoas que não fazem isso. É, é basicamente isso. Né? É isso aí, então?
1: Vamos chegando ao fim, né? <risos> Qual
0: que é o CTA que você dá no fim? Diz aí.
1: Acompanhe lá o Instagram do Lucão, arroba Lucas Maia Marciel, Se tiverem com alguma dúvida mandem na famosa caixinha dele. Bota seu -se
0: arroba, um -se arroba aí, pô. Fala seu arroba pro pessoal seguir você.
1: Arroba Claudio Calume. Em breve, traremos é novidades. Fui bastante ativo lá. Como é que se
0: escreve Calume?
1: Calume com K. K-A-L-U-M-E. Beleza? Pronto. E ao invés de pedir conselhos para alguém da tua família, sinta-se à vontade para perguntar para mim ou pro Lucas lá no Instagram. Esse Valeu, aí. galera.
0: Valeu, tamo junto.